1: de entrar a su automóvil, a su casa, a donde quiera que usted se encuentre, para nosotros es muy importante, gracias por estar con nosotros, y pues bueno, fíjense que mañana es el Día Internacional de la Niña, así es, y no haga cara de, ay, pero si ya pasó el Día del Niño, no, no saben qué importante es realmente entender por qué se instituyó el Día Internacional de la Niña, y por eso, más adelante, platicaremos con Ingrid Gómez Sarasíbar, ella es titular de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para reflexionar de la importancia que tiene escucharlas, nombrarlas y, sobre todo, apoyarlas. Y también, oigan, no podemos seguirlos de largo. Estamos en octubre. Quiero recordarles que el Heraldo Media Group y Fundación CIMA pues los invita a cuidarse. Tres minutos al mes suman años de vida. hace un autoexamen mamario una o dos semanas después de tu periodo menstrual palpa tu pecho en movimientos circulares. Utiliza tres dedos para detectar bolitas. Levanta el brazo a la altura del hombro y revisa la axila. Comprime, no duele, tú comprime ligeramente tu pezón en busca de secreciones extrañas. Si detectas alguna irregularidad, consulta a tu médico y no olvides en hacerte una mastografía. Hazlo bien, mano al pecho. Y hablando de salud, porque salud es poder, pues Julieta Santos nos platicará sobre mujeres sobrevivientes de mama y también hablará con la doctora Rina Gitler, presidenta de la Fundación Alma. Esto tiene que ver, por supuesto, con implantes mamarios, pero ya entraremos en materia más adelante. Y oigan, una súper buena noticia es el triunfo del Checo Pérez. De nuevo, hoy gana el Gran Premio de Turquía, así que otro podio para él, y hay que estar pendientes, porque para el Gran Premio de la Ciudad de México estará en reforma. Más al ratito también platicaremos con Adrián Caloca. Él tiene todo el detalle. Y bueno, hoy recuerde que está Andrés el con nosotros para hablar de discapacidad. Y hay varios tipos, la cognitiva y la que se adquiere. ¿De qué se trata? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Julieta Santos?
2: Muy buenos días. Muy buenos días, Anita. Feliz y contenta en este domingo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, pues recuerden que nos pueden escuchar en Hermosillo en el 93.1, en Colima en 104.5, Culiacán 104.9 y Guadalajara en el 100.3 FM. Sintonícenos donde quiera que usted se encuentre. Si no, bueno, pues búsquenos en internet y en todo el mundo nos pueden escuchar. ¿Cuáles son tus redes sociales, Anita, para que quien nos esté escuchando y quiera hacer conversación con nosotras lo pueda hacer? Claro que sí, siempre se nos pasa a lo largo, pero nos da mucho gusto leer sus comentarios. Estoy a la
1: orden en Twitter, en arroba Anita Lomelí, y también en Instagram es Ana María Lomelí con el número uno. Ahí nos encuentran y respondemos todos los
2: mensajes. Las tuyas, Juli. La mía es Santos Julieta Uno en, en Twitter y en Facebook Julieta Santos. Oye, y también les recordemos que estará muy
1: pendiente, eh, muy pendiente, y Pineda, con la información, con la agenda de la semana
2: porque vienen muchos temas importantes a tratar, las frecuencias Julie. Las frecuencias como mencionábamos, Colima 104.5 Culiacán en el 104.9 Guadalajara en el 100.3 y sabes, aquí en la Ciudad de México 98.5 y a todo el mundo a través de internet Ahora sí, vamos
3: Te una vera canzone
4: ver con... Gli altri,
3: si potrebbe chiamarla per nome
4: visto che solo in tanti fosse così
3: fosse così non si
4: dovrebbe lottare per farsi sentire
3: di più se bastasse una
2: nos comentaba Anita que mañana justo es el Día Internacional de las Niñas y saben que bueno pues... La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, nuestra querida Ingrid Gómez Cíbar, bueno pues le otorgó una entrevista a Ana María que la verdad está maravillosa. Escuchemos la importancia de saber y hablar específicamente de las pequeñas.
5: Pues muchísimas gracias Ingrid por platicar con nosotros y hoy queremos hablar del de Día Internacional de las Niñas. ¿Por dónde empezar a hablar de esto si el
6: 30 de abril es Día del Niño? Efectivamente, sin embargo, eh, pues es justamente eh, en el 2011 que eh, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución donde declara el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas. Eh, creo que, este, que, que en general todas estas fechas emblemáticas que surgen, eh, por acuerdos internacionales con organismos multilaterales, tienen por objeto la visibilización de las condiciones eh, pues de algún sector de la población y en este caso tiene que ver con la visibilización de las condiciones a nivel mundial eh, de las niñas, que nos permitan también pues generar eh, Primero, políticas públicas, estrategias focalizadas, diferenciadas para atender estas, estas necesidades. La situación de las niñas en países con conflictos armados, en países eh, donde hay una situación eh, pues muy alta de vulnerabilidad en torno alimenticia, pues eh, las niñas en general sufren impactos diferenciados. ¿no? Yo quisiera decir que no somos, no somos como país eh, la excepción y justamente eh, visibilizar en la Ciudad de México la condición, pero también las oportunidades que tienen las niñas, el compromiso desde el gobierno de la Ciudad de México en torno a su desarrollo, a la garantía de sus derechos, a su protección y al acceso de las niñas a una, a, al bienestar, a un buen vivir pues es importante que, que se conozca, ¿No? Cuando tú hablas de visibilizar, eh, pues nos
5: referimos a un problema que muchas niñas han vivido, muchas niñas viven, de no existir, el lugar es para los niños, la educación es para los niños, hay que ayudar a tu hermano, hay que cuidar a tu papá, eh, ¿Podrías platicarnos de este tema?
6: Sí, primero decirte que eh, lo que existe debe ser nombrado, que no podemos eh, borrar que en este mundo, en este país, en esta ciudad, como dice este proverbio árabe, las mujeres cargamos la mitad del cielo, sostenemos la mitad del cielo. Entonces, creo que es importante que eh, si somos o tenemos esta fuerza eh, seamos seamos nombradas, es decir, eh, eh, las mujeres existimos, las niñas existimos y no nos sentimos convocadas cuando eh, el masculino se vuelve un neutro. Eh, por eso es importante en el lenguaje tener un lenguaje no sexista, hablar de, de todas y de todos o de las personas o de la ciudadanía, pero en el caso de los niños... Y de las niñas hay que, hay que hacer esta precisión, porque si no, estamos dejando fuera a la mitad de la población.
5: Ciertamente, no es una cuestión de moda, eh, ni, ni caprichos. Lo que pasa, sí ha habido una evolución y hemos entendido la importancia que, que hoy tú nos mencionas de, de ser nombradas, de tener un lugar ¿Y qué hace la Ciudad de México en relación a este tema con las niñas? ¿Cómo hacerlas visibles no solamente este día, no solamente en mencionar a las y los niños? ¿Cuál es el trabajo de campo y cuáles son los derechos de las niñas que como familias debemos conocer?
6: Bueno, yo, te dir, yo iniciaría diciendo que tenemos un amplio marco normativo. Eh, está en el rango de la Constitución Política de la Ciudad de México... Eh, lo, el apartado que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eh, también la Ciudad de México tiene una ley eh, de derechos de las niñas, de los niños y de las y los adolescentes. Eh, a ver, permíteme. Sí, no te preocupes. Dejaste no, tu celular. Sí, muchas gracias. Perdón, no, es no, que. Lo arreglamos, tú no te preocupes. Niñas, perdón. Sí, no, bueno, no, es eh, es, esto nos lleva. Yo justo lo decía en esta charla con, con las niñas, que todas las autoridades en la Ciudad de México, porque estamos hablando de la Ciudad de México, tenemos la obligación de guiarnos en el caso de, de que se trate de niños, niñas y adolescentes con un principio, y ese principio tiene, tiene que ver con Poner a los niños y a las niñas en el centro. Es el, el bien de los niños y de las, y de las niñas. Entonces, esto, esto es importante. Y la otra es cómo vamos desplegando y tejiendo eh, políticas que garanticen sus derechos, pero además su protección también, ¿no? Eh, este, este principio al que yo apelaba es cómo... Eh, ¿Cómo garantizamos el interés superior de los niños y las niñas. Entonces, creo que este es, creo que esto es importante. Y decirte, bueno, ahí eh, pues hay una serie de, de estrategias, de políticas públicas, pero creo que lo importante acá eh, es cómo además metemos lente, focalizamos que niñas y niños son diferentes más allá de la diferencia eh, pues genética, biológica, sexual, ¿no? ¿Cómo, cómo hay impactos diferenciados y cómo esta lógica de ponerte estos lentes, reconocer estos lentes violetas que son la perspectiva de género, reconocer que esos impactos diferenciados pueden crear discriminación y desigualdades y que eh, eh, este principio tiene que regir toda la política pública. Entonces, cuando hablamos de niñas, hablamos de políticas que tiendan a mirar estas diferencias y que zanjen las desigualdades o mejores oportunidades para eh, la educación, incentivar que las niñas eh, pues se adhieran a aquellas disciplinas científicas que normalmente eh, no, no, se, no se adhieren las, las niñas por, por estereotipos de género, por roles de género. ¿Para qué va a estudiar tanto, mija? ¿No? para qué va a estudiar tanto hija si usted se va a casar cuántas es que es veces en la cocina exacto cuántas veces no escuchamos ¿Cómo? no escuchamos esto y hay una estrategia y un esfuerzo enorme eh, en materia de igualdad sustantiva pero que llegue también a las niñas el uniforme neutro eh, creo que tiene que creo que tiene que leerse también de esta manera no solo eh, pues como tú decías, no solo son modas, sino tienen eh, un arraigo importante en cómo, en, en, en cómo va zanjando estas diferencias que generan discriminación. ¿Por qué las niñas tienen, tienen que usar falda siempre? ¿Por qué no pueden elegir si van con el uniforme, con pantalones? O con falta. Estamos platicando
5: con Ingrid Gómez ella es titular de la Secretaría de, de las Mujeres en la Ciudad de México gracias por haber platicado con nosotros Ingrid.
6: Encantada, muchas gracias a todas y eh, pues enhorabuena celebremos, visibilicemos y eh, fortalezcamos a nuestras niñas es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad.
5: Muchas gracias
4: De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando, Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
0: ese
3: lunar que tienes cielito lindo junto a la boca.
2: No se lo a nadie. Cielito lindo, pero más allá de cielito lindo, estamos escuchando a Luciano Pavarotti. Héctor Viera, muy buenos días. ¿Por qué Luciano el de este día, en este domingo?
7: ¿Qué tal, eh, Juli, Anita? Mucho gusto en saludarlas a todos nuestros amigos del auditorio. Efectivamente, una versión muy especial, como bien lo comentas, eh, Juli, de Cielito Lindo, composición de eh, Orgullosamente Mexicana, de Quirino Mendoza, de Xochimilco para el Mundo. Esta versión interpretada por Luciano Pavarotti y Enrique Iglesias. ¿Por qué? Porque justo el próximo eh, martes 12 de octubre estamos eh, celebrando el natalicio número 86 del gran tenor italiano Luciano Pavarotti, quien desafortunadamente, bueno, falleció en el año 2007, el martes se habría cumplido 86 años de edad, y cómo olvidarlo, si es considerado, junto con José Carreras y Plácido Domingo, como los tres grandes tenores de la época contemporánea. Un hombre muy carismático, un hombre con una extraordinaria capacidad vocal, y que así lo demostró en diversos proyectos, y así lo demostró en diversos proyectos como este El titulado Amigos de Luciano Pavarotti and Friends eh, Que fue parte de una producción editada en el año 2000 Y que tuvo un carácter altruista Para apoyar con las ventas de este material A diversos países del continente africano Pues La
6: escuchemos verdad.
2: Perdón, perdón, adelante Anita Escuchemos tantito, ¿no Julie? Claro que sí
3: Morena, fielito, lindo viene Eros
2: Ramazzotti, fielito, y Sting ¿Qué? Andrea Boschelli, Celine Dion Maravillosa, Liza Minelli, Elton John y muchos Muchos más, Barry White Muchos más que estuvieron cantando En algún momento y que por ahí podríamos Recordar toda la mañana A okay. Luciano Pavarotti Anita, sus amigos Oye, pero ya ya, ya
1: que hablábamos de esta grandezas, escuchábamos aplausos ¿Qué, ¿Qué opinan si lanzamos nuestros aplausos de la de la semana en este momento? A ver, vengan de ahí sus aplausos <risa> Claro que sí, claro que sí y ahora son para el triunfo uno más de Checo Pérez hoy en el Gran Premio de Turquía por esa razón yo quisiera saber si ya está por ahí nuestro compañero Adrián Caloca para platicarnos pues cómo estuvo esta mañana este día Allá en Turquía con Checo Pérez. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Hola, muy buenos días, Ana María, Juli, y claro que sí, justamente como bien lo mencionas, ha sido una mañana muy buena para el deporte y específicamente mexicano por ese podio que logra hacer Checo Pérez, es su tercer podio en lo que va de esta campaña con Red Bull Racing, por supuesto, y esto lo mantiene como el quinto mejor piloto hasta este instante en el Campeonato 2021. Individual, por supuesto, me refiero, y la verdad es que fue una carrera bastante, bastante buena. La prensa internacional ha resaltado esa competencia que el día de hoy tuvo con el actual campeón Luis Hamilton, al no dejarlo rebasarlo, y la verdad es que fueron instantes bastante eh, emocionantes, ¿no? Que incluso ya en nuestras redes sociales, por supuesto también desde el Heraldo, la pueden ver. Para que realmente sientan esa emoción con la que se sirvió hace instantes el Gran Premio de Turquía.
1: Oye, ¿y qué sigue para el Checo Pérez? ¿Cuál es la trascendencia de, de, de estas victorias?
3: La verdad es que ha sido algo bastante, bastante eh, emocionante y como mencionaba, lo ponen en el top 5 hasta este instante dentro de la pelea por el Campeonato de Pilotos para este momento. Lo que sigue es el Gran Premio de Estados Unidos. Hay que estar al pendiente, la verdad, porque va a ser un evento bastante bueno y sobre todo va a ser la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México. El Gran Premio de Estados Unidos primero se va a realizar el próximo domingo 24 de octubre, mientras que el Gran Premio de la Ciudad de México será el 7 de noviembre, bueno, sí, será el 7 de noviembre, pero eh, hay que recordar que hay un evento para el 3 de noviembre, ojo, porque ese sí va a ser gratuito, en donde la gente va a poder asistir aquí en la Ciudad de México a eh, Paseo de la Reforma, y ahí se va a cerrar la avenida para que el Monoplaza, justamente el auto de Checo Pérez, eh, pues esté circulando por ahí en un evento, pues que indudablemente va a ser muy lindo, sobre todo por, por lo bello que va a ser poder ver eh, el, el auto, ¿no? Ahí sobre la Diana Cazadora, eh, el Ángel y la Independencia... Entonces, pues, la verdad, con estos resultados también, pues, todavía nos emociona más eh, cada vez que esté más cerca del Gran Premio de la Ciudad de México. Eso está increíble.
1: El auto, pues, yo entiendo que, por supuesto, será muy interesante, pero también ver a Checo Pérez nos va a dar muchísimo gusto. Tú dices, Adrián Calocas, y ya nos vamos yendo a reforma porque va a ser muy, muy complicado poder estar, pues, cerca de ellos, ¿no?
3: sí claro vámonos yendo para apartar nuestro lugar ahí previo justamente el gran premio de la ciudad de México y pues indudablemente va a ser un cierre de temporada bastante bueno ya estamos en la recta final de, de las carreras de este año recordando que después de Estados Unidos y México pues queda la carrera de Abu Dhabi, la de Brasil donde ahí definitivamente se va a definir todo pero de cualquier forma Checo ya está haciendo la temporada de su vida no y recordar que tiene todavía un contra un año perdón de contrato eh, más con esta misma escudería, Red Bull Racing, por lo cual en el 2022 seguirá corriendo al lado del holandés Max Verstappen que en este instante es el líder y quien estaría apuntando para ser el campeón de esta temporada y quitarle pues dicho título al inglés Lewis Hamilton, que lo ha ganado siete veces, o sea, no es cosa menor.
1: No, claro, siete veces es, 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 es un récord, pero estaremos pendientes, muchísimas gracias por platicar con nosotros, y bueno, ya dijiste, nos turnamos ahí con nuestra caja de naranjas para, para <risa> poder estar muy pendientes <risa> claro, ahora que lindo. venga Checo Pérez. Un abrazo cariñoso, Adrián Caloca, de El Heraldo Radio. Gracias.
2: Gracias a ustedes, Ana María,
3: Julieta, muy buenos días
2: para todos. Muy buenos días. Pues, pues vámonos al corte con música, ¿no? Ahí está, para que este domingo estemos muy felices y alegres con esta canción muy mexicana.
1: Agenda, gracias por estar con nosotros como, como usted ve, mire, siempre tratamos de hacer una selección musical diferente, entrañable pues que una generación generaciones así que estaremos platicando de lo que ya estuvimos hablando, de Pavarotti también de Ray Pony, entre otras, y fíjense que hagamos Agenda por supuesto que la familia es lo más importante, así que voy rápido porque pronto seré abuela y algo necesita mi querida hija que será mamá pero los dejo en Inmejorable Compañía contigo, Yuli, y por supuesto con nuestro productor Héctor. Continuamos en Hagamos Agenda.
2: Gracias. Pues tal como lo dice Anita, qué delicia, qué delicia de música esta mañana, este domingo. De verdad, se antoja, se antoja bailar, se antoja un relax... Héctor, platícanos, Ray Cory, ¿por qué este domingo esta música de las grandes bandas?
7: Exactamente, mi querida Yuli. Ray Connie fue uno de los referentes de la música instrumental de todos los tiempos y lo recordamos porque también, al igual que Luciano Pavarotti, nuestro primer artista del día, el 12 de octubre, aquí es a la inversa, uh -huh. el 12 de octubre es el aniversario luctuoso de este extraordinario director de orquesta, arreglista, músico y estadounidense, músico estadounidense, quien falleció el 12 de octubre de 2002 y nos dejó importante. De obras que son reconocidas a nivel mundial, y por supuesto, como no esta interpretación magistral de de Besame Mucho y Consuelito de Consuelito Velázquez. O sea, siempre el talento mexicano está ligado a las grandes estrellas internacionales, Yuli.
2: Sin duda alguna, platicaremos un momentito más de Raiconiv en un momento, pero aquí en Hagamos Agenda siempre, siempre hay un lema. Todos caben, somos inclusivos y cada 15 días tenemos a nuestro experto en discapacidad, él es Andrés Elec, y justamente el día de hoy nos acompaña. Muy buenos días, Andrés.
8: Hola, Yuli, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, platícanos de qué nos traes hoy el tema de
8: discapacidad congénita y adquirida. ¿Qué es esto? La discapacidad adquirida es la discapacidad que adquiere una persona a lo largo de su vida, bien porque desarrolla una enfermedad o porque sufre un accidente, el cual deja secuelas por la, por vida. Esto ocurre, por ejemplo, con la esclerosis múltiple o por las lesiones medulares a causa por un accidente. Y la discapacidad congénita es una discapacidad con la que se nace. Se desarrolla dentro de tres primeros años de vida, antes de nacer, como el síndrome de Asco o el síndrome de... ¿El síndrome Down o el síndrome de Arscoe? ¿Qué es lo que yo tengo? Aunque en ambos casos las personas, te las personas tengan una que tengan una discapacidad se enfrentan de manera distinta. En las dos situaciones influye mucho la aptitud, El grado de superación de cada persona. El apoyo de las dos familias y a personas alrededor fun es fundamental.
2: Por supuesto, no es lo mismo si yo... Nazco con esta discapacidad, que si yo la adquiero porque, pongo un ejemplo, si yo no veo desde que nací, probablemente para mí ese color negro, pues, es siempre, pero si a los tres años, a los cinco años, a los diez años me quedé sin visión, bueno, pues lo voy a afrontar de una manera totalmente diferente. Y sin duda, Andrés, tienes toda la razón. La, el apoyo de los papás, de la familia, de los amigos es básico. Entenderlos y poder hacerlos partícipes de una vida normal como cualquier otra persona.
8: Así es, como yo, ¿no? Tengo un síndrome que se llama síndrome de Arsco, que gracias a que, a mis papás, gracias a las personas que están alrededor de mía, yo he, sido igual, yo he sido igual que los demás, ¿no?
2: Exactamente. Muchísimas gracias, Andrés, por haber participado el día de hoy con nosotros. Nos escuchamos dentro de 15 días.
8: Muchísimas gracias.
2: Esta mañana, aprovechando que es el mes en que se visibiliza el, el cáncer de mama, bueno, pues nosotros vamos a platicar justamente esta mañana con la doctora Rina Gittler. Y ella hace una labor, se imaginan ustedes lo maravilloso que está, está esta labor? Ella tiene Fundación Alma, es una IAP, y ella nos va a platicar de qué trata. Por favor, presta mucha atención por si hay alguien cerquita de ti que necesite este apoyo. Doctora Rina, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Hagamos Agenda. Ahora sí, platícanos, ¿qué es Fundación Alma? ¿Qué es lo que hacen? Buenos días. Primero, muchas gracias por esta invitación y a todos los que nos
9: están escuchando. Muchas gracias por, por su tiempo. Pues te platico, mira, Fundación Alma es una institución de asistencia privada que nace... En el 2009, después de que yo fui diagnosticada con cáncer de mama, soy médico y uno de los momentos más difíciles de mi vida ha sido cuando pues tuve que pasar por una mastectomía como parte del tratamiento y cuando yo me vi cómo había quedado, aunque ya había empezado el, el proceso de la reconstrucción, eh, fue un momento muy difícil para mí, así que decidí que si tenía una segunda oportunidad de vida pues iba a luchar para que todas las mujeres mexicanas tuviéramos este acceso a este tipo de, de cirugías, ¿no? Y que se ha tomado como parte del tratamiento del cáncer de mama.
2: Sin duda alguna, la verdad es que a veces pensamos, bueno, pues le dijeron que ya se alivió. Y hasta ahí le dejamos. Pero muchas mujeres quedan mutiladas, quedan diferentes, y eso, por supuesto, no te, ha, no, no te hace que estés bien emocionalmente, que estés bien con tu familia, que estés bien en la sociedad, en tu vida diaria, ¿no?
9: Así es, claro que eh, tiene un impacto psicológico muy importante, y siempre digo que si no me hubiera pasado a mí, no hubiera sido consciente de todo lo que esto implica, ¿no?, y por eso, pues, además de todo el tema psicológico, sabemos hoy, lo sé como doctora, que las pacientes que saben que van a tener acceso a una cirugía de reconstrucción se recuperan mucho más rápido de las pacientes que, pues, eh, no van a poder acceder a este tipo de tratamiento.
2: ¡Qué maravilla! ¿Cómo podemos nosotros, la gente que nos está escuchando y que tienen un caso cerca o que pudiera haber próximamente, porque todo mundo estamos eh, alrededor con alguna mujer y todas podemos en algún momento necesitar este apoyo. ¿Cómo podemos acercarnos a Fundación Alma? Mira,
9: primero antes de, de, de platicarles cómo acercarse, eh, quiero tomar unos minutitos para hablar de la importancia de la detección oportuna, porque si hacemos Ajá. diagnósticos oportunos, quizá no vamos a tener que llegar a este paso tan eh, complicado, tan triste, que es en las mujeres mujeres de la mastectomía, ¿no? Entonces, déjame te platico también que tenemos en Fundación Alma un libro por ahí que se llama El brasier de mamá. El brasier de mamá, pues, es para enseñarle a las niñas a partir de quinto año de primaria la importancia y la buena técnica de la autoexploración. Para mi suerte, eh, es el libro más pirateado, más... Eh, circulado, que está cumpliendo su función, así que si lo googlean el brasier de mamá de me pardo, pues por ahí anda en todas partes y más pues en octubre circula por muchas partes. Pero bueno, una vez que la mujer es diagnosticada y tiene que pasar por una mastectomía como parte del tratamiento y necesita una reconstrucción, eh, puede llegar a nosotros por nuestras redes sociales o por nuestra página web que es www.alma.org.mx nosotros estamos en 18 estados de la República eh, sí quiero compartirles que ha sido pues casi dos años muy complicados porque pues los hospitales donde nosotros operamos son hospitales generales o hospitales oncológicos hospitales estatales de oncología y pues por la pandemia nuestra labor se está viendo eh, pues súper detenida, ¿no? Y es entendible que todos estos hospitales están tratando pacientes COVID número uno. Y bueno, poco a poco ahorita que ya estamos regresando a la normalidad, pues desafortunadamente los sumos de los hospitales eh, no existen. Están en condiciones precarias todos los hospitales de nuestro país aunque Fundación Alma cuando llega a un estado pues prácticamente lleva los insumos que son los lo más caro para realizar estas cirugías yo les pediría a las pacientes que nos están escuchando que por favor tengan paciencia que estamos haciendo todo lo posible estamos trabajando también muy de la mano eh, con diputados, con senadores estamos ahorita revisando la norma oficial otra vez la norma 041 que es la norma mexicana que rige al cáncer de mama para poder integrar la cirugía de reconstrucción como parte integral del tratamiento, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en un tema de política pública para que próximamente esto sea realidad y esté al alcance de todas las mexicanas. Pero eh, también aprovecho para decirles que, pues, eh, si no podemos operarlas, tenemos un gran programa de prótesis externas, donamos, prótesis de gel de silicón para que las mujeres que pasaron por una mastectomía pues puedan usar estas prótesis que lo importante de estas es que tienen el peso adecuado eh, de la mama sana entonces el desbalance del cuerpo pues ya no es tan, eh, eh, no, no puede traer otras consecuencias a la larga como son problemas en las rodillas, en la espalda con contra, eh, contracciones musculares, así que pues sí tenemos como ayudar a las pacientes, la verdad es que esa es nuestra razón de ser y, y si alguien que nos está escuchando necesita ayuda, por favor no dejen de escribirnos, eh, ya sea por Facebook, por Instagram o directamente en nuestra página web.
2: Aquí justamente en el Heraldo está ahorita esta campaña que tú nos dices, hay que detectar a tiempo, sí, dicen tres minutos, tres minutos podrían hacer la diferencia que tú le dediques a esta autoexploración tan importante para podernos dar cuenta a tiempo si es que hubiera algún problema de este tipo de, de cáncer de mama, ¿no? La verdad es que sí. ¿Cómo podríamos eh, aprender a autoexplorarnos ahora que tú estás diciendo justamente este paso previo en el que podríamos no llegar hasta, hasta tener una mastectomía. Mira, la realidad
9: de nuestro país es que las mujeres no se autoexploran o porque no saben cómo o porque les da miedo. Eh, ahorita que están todas estas campañas de tres minutos, yo les puedo decir tóquense diario, conozcan su cuerpo. Las mujeres no conocemos nuestro cuerpo. Precisamente estamos haciendo un parteaguas con el brasier de mamá porque lo que estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo bien, es que eh, queremos empezar con el tema de la detección oportuna desde, desde temprana edad, eh, como médico te digo que pues en los libros dice cuándo, cómo y dónde y todo lo que quieras saber de la autoexploración pero sí les puedo decir como paciente que tuve un diagnóstico oportuno y como mamá de niñas pues, que se están desarrollando que eh, lo más importante es que tenemos que las mujeres predicar con el ejemplo con nuestras hijas, con nuestras hermanas chiquitas con nuestras primas y, y desde chiquitas Hacer conciencia Precisamente como es nuestra campaña Con el hashtag Que a todos nos puede pasar
2: Muchísimas gracias, bonito día
9: Gracias a ustedes Gracias pues por pensar en nosotros
2: Claro que sí Bueno, pues ahí tienen ustedes Fundación Alma Alma.org.mx
0: Esto es Hagamos Agenda
2: Ahí está alma.org.mx tal como lo estábamos escuchando. Y sí, la verdad es que vale muchísimo la pena, muchísimo la pena echarse un clavado a leer que está bien bonito. Además se lo súper recomiendo. Este libro de Fundación Alma, el brasier de mamá. Lo encuentras en PDF y está muy, muy, muy rápido de, de leer. Compártelo con tus hijas, con tus hijos, adolescentes. De verdad vale la pena informarnos, informarlos y compartirlo. Y bueno, pues qué viene la próxima semana, que inicia mañana ya. Eh? ¿Qué tenemos para estar pendientes? Irving Pineda, muy buenos días. ¿De qué va esta semana? Que viene cargadita, ¿eh?
4: Claro que sí. ¿Cómo estás, Julie? Qué gusto escucharte. Oye, pues hay que estar pendientes de lo que pueda decir la fiscalía general de la República. En unas horas más. Esto después de que comenzó a circular una foto en redes sociales difundida por la periodista Lourdes Mendoza, donde se ve a Emilio Lozoya uh -huh. Austin, quien fuera director de petróleos Mexicanos, y quien en teoría está arraigado y tiene pues un brazalete y todo esto, eh, por eh, está arraigado, pues se le vio eh, comiendo en un restaurante muy famoso uh -huh. eh, de Las Lomas, allá en la alcaldía Miguel Hidalgo, habrá que ver qué es lo que pasa, la periodista Lourdes Mendoza dice... Yo tomé la foto, es Emilio Lozoya, la, ninguna autoridad ministerial ha dicho si es, no es, se salió de paseo, nada ha dicho. Entonces estamos pendientes a algo que seguramente moverá muchísimo Sin la agenda legislativa, me. como también moverá pues esta reforma para fortalecer a la CFE, que ya está en las comisiones de San Lázaro, se están instalando apenas las comisiones. Entonces le vamos a dar puntual seguimiento a eso en el caso de SAR. ...con de la epidemia por COVID-19, no nos olvidamos de ella, con todo, y que ayer yo andaba en la calle en la noche parece que a todo mundo se le olvidó, pues no, no nos olvidamos el municipio de Catepec, que es uno de los más grandes en el Estado de México, y sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se van a aplicar las segundas dosis de vacunas para personas que están de 30 a 39 años en Miguel Hidalgo, atención a personas que les pusieron, que tienen de 18 en adelante, que les pusieron la vacuna de AstraZeneca, y algunos decían hoy esta vacuna no nos la van a poner, no, sí si a, partir, a partir de esta semana, a partir de este, de este martes comienza la aplicación de las vacunas AstraZeneca en la alcaldía Miguel Hidalgo, los que viven allá y se vacunaron pueden ya literalmente hacerlo, hay que hacerlo también eh, con rapidez y con velocidad para no perder el camino de esta va este importante campo Marte.
2: vacuna. Es en el campo Marte perfecto, es muy en bueno que, Marte, que la gente se acabaron. perfecto, pues a partir del martes ahí está, oye Irvin, rápidamente, esto que dices de la Fiscalía General de la República, mañana se espera que un colectivo de madres buscadoras en Sonora comience una huelga de hambre ahí justamente afuera de la Fiscalía, ¿no? Sí, también y
4: es que es parte de lo que está pasando con los desaparecidos eh, eh, las mamás de eh. Las mamás dicen, no sentimos que haya el apoyo, o que haya velocidad en las diligencias, ni con las fiscalías estatales, ni con la Fiscalía General de la República. Eh, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas también ha uh -huh. estado. Eh, este, este ente que tiene gobernación para poder atender a las mujeres, a, a las personas desaparecidas, está ahí. Pero como tal, pues no ven celeridad en los casos, no ven que se avancen. Y obviamente, pues las personas, eh, los familiares están preocupados.
2: Así es, Irving. ¿Y de qué más tenemos que estar pendientes a lo largo de esta semana? También hay que estar pendientes de eventuales
4: cambios eh, en los documentos básicos o, o los eh, o para entender mejor, eh, están haciendo eh, partidos cambiadera de personas porque están eh, algunos agarrando comisiones, algunos están agarrando hueso en San Lázaro y en algunas otras partes más, entonces hay que estar pendientes de ajustes en las dirigencias de los partidos eh, de todo el país y ajustes a sus documentos básicos.
2: Así es, y luego también, si recordamos, bueno, pues el martes eh, es el Día de la Raza y bueno, pues también se cumplen 75 años del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A las 9 de la mañana va a haber un gran evento que también se va a poder ver en las redes sociales del mismo hospital. Y la verdad es que, pues un aplauso a este Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. Se le conoce como el Instituto de Nutrición. La verdad es que hace una labor maravillosa y cumple 75 años este 12 de octubre, Irving. Wow, ¡Guau! Wow. Y, pues luego, sí, y, además, y luego qué tal que... Investigaciones? Sin duda alguna, y la verdad es que hacen una labor hacia toda la población, pues extraordinaria. Y la comparecencia en el Pleno el jueves del doctor Víctor Manuel Villalobos. A ver qué tal se pone la, la comparecencia. Así es, y bueno, la audiencia. Sí, la bueno. audiencia tan esperada, Irving, la del Reclusorio Sur, para ver... Lo de las medidas cautelares de Rosario Robles, ¿eso va a ser también el jueves?
4: En teoría es el jueves, pero hay que tomarlo ahí, eh, hay que tomarlo ahí con previsiones porque uh -huh. puede cambiar eh, la fecha de la audiencia, hay que decir, para la gente que nos está escuchando, se abrió la puerta para que Rosario Robles pueda enfrentar eh, a la justicia, eh, pues en su casa literalmente se abrió la puerta, pero todavía falta... Un rato habrá que confirmar esa audiencia porque al final se fijan la fecha de las audiencias, y literalmente se pone ahí, pero muchas veces se difieren o se cancelan y más en el tiempo de la pandemia.
2: Sin duda alguna hay que estar pendientes a ver si se da o no se da. Lo que sí se va a dar es la protesta que va a tomar como gobernadora Evelyn Salgado el viernes. Sí, que llega
4: además en un estado donde está preocupando uno, la violencia, el cobro de piso, el cártel independiente de Acapulco, el cártel Jalisco, eh, mantiene un enfrentamiento en Acapulco. También hay un problema en el sistema sanitario de Guerrero y con esas dos cosas llega Evelyn Salgado, alguien que no se imaginó a principios de este año que iba a ser gobernadora de Guerrero para que vean cómo es la suerte de los políticos.
2: <risa> bueno, pues ahí ahí sí habrá, habrá que esperar a ver cómo arranca Evelyn Salgado. Y bueno, pues, ella está al frente ahora de, de uno de los estados más controvertidos, con muchísima inseguridad también, sin duda alguna. Vamos a ver, vamos a ver cómo va eh, dándose su, su gobierno. Muchísimas gracias. Ojalá y, le vaya muy bien, por el bien de todos. <risa> por el bien de todos, efectivamente. Además, sin duda alguna, ahorita Acapulco, sí todos lo sabemos, es uno de los puertos turísticos más importantes, un lugar turístico que ahorita justo necesita muchísimo empuje después de la pandemia. Toda esa gente que vive de este sector del turismo, imagínate todo, todo el miedo que pudiéramos tener de ir. Entonces es momento de que ella apuntale y que tengan mayor seguridad y que le dé toda la certeza a la gente que quiere viajar y disfrutar del puerto de Acapulco para que toda esta gente reactive la economía y sin duda alguna pues sea un buen fin de año. Ojalá,
4: ojalá y esperemos a ver qué, 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 qué medidas toman para combatir a la inseguridad ahí. Eh, no sabemos, va a solicitar la Guardia Nacional, no sabemos todavía eh, cómo tal cómo va a operar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Más allá de algunos nombramientos que han hecho, habrá que ver cómo va a operar y sobre todo qué van a hacer. Allá en Guerrero hay catorce bandas de la delincuencia dos están en Acapulco como lo mencionaba, uh -huh. el cártel independiente el cártel independiente de Acapulco y el cártel Jalisco, nueva generación desde luego que vamos a estarle pues dando seguimiento en todos los espacios del Leral
2: claro que sí, muchísimas gracias Irving Pineda nos escuchamos el próximo domingo que tengas excelente semana igual disfruten el día lo que nos queda de este fin de semana gracias Irving hasta luego La verdad estoy feliz de la música que nos está poniendo Miguel que está en los controles y nuestro querido Héctor productor que está aquí con nosotros. Yo estoy muy contenta desde que arrancamos esta hora, la música que nos puso Mónica, después tenemos a Luciano, después a Roy Corniff y bueno, terminamos. A mí me parece esta voz deliciosa, es a lo mejor para las nuevas generaciones un poco desconocida, pero justo Héctor nos va a platicar, ¿a quién estamos escuchando?
7: Así es, eh, Julie, la cantante muy peculiar, ella nació en Londres, allá en el Reino Unido, el 10 de octubre de 1951 Janet Ann Dimech Mejor conocida y artísticamente conocida Con el nombre de Janet Hoy está cumpliendo 70 años Una de las voces como bien lo dices Más reconocidas y más especiales De finales de la década de los 70 Y de principios de los años 80 Con este éxito eh, Titulado ¿Por qué te vas? Y con el que entró De lleno al mercado latinoamericano Con su música ...otros éxitos que tenemos de ella... ...como el muchacho de los ojos tristes... ...Soy Rebelde... ...y sin lugar a dudas de las más reconocidas... ...esta que es ¿Por qué te vas? ...de 1977... ...ay sin duda... ...sin duda alguna...
2: ...antes de que nos vayamos... ...un abrazo a Javier Baez... ...que también nos acompaña siempre en los controles... ...porque hoy es su cumpleaños... ...muchas felicidades sin duda alguna... ...él está aquí pendiente... Héctor viene en la producción... ...China Monroy en la información... Miguel Gutiérrez en los controles, Yasmín Hernández en edición, Andrés Selec nos acompañó el día de hoy, Ana María Lomelí, y a nombre de todo este gran equipo y con esta gran canción nos despedimos este domingo. Pásenla muy, muy bien lo que resta el fin de semana. Mi nombre es Julieta Santos. Nos escuchamos el próximo domingo.
5: Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán.
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de la otra mirada Ana María Lomeli.
9: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.